1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse pour cette nouvelle émission consacrée au compositeur, électroacousticien, metteur en scène, qui est Thierry Ballas, suite à un spectacle qu'il a donné à la Maison de la Culture de Bourges, spectacle qui s'intitulait La Résonance, bien sûr autour d'une mise en scène électroacoustique, mais aussi d'une réalisation sonore, cela va de soi. La compagnie Inouï, c'est donc la compagnie que dirige Thierry Ballas. Mais je vous en saurai un petit peu plus quand je vous aurai présenté le personnage et surtout quand vous l'écouterez, parce que je vais très peu présenter l'émission aujourd'hui. C'est surtout lui qui va prendre la parole à travers des prises de son que j'ai fait en concert à la salle du Tilleux au conservatoire de Bourges lors du premier concert qu'il avait donné avec la face cachée de la lune des Pinfloyd il y a quelques années à la Maison de la Culture, suite à une exposition de ACHDR, ce musée conservatoire qui est à Sainte-Austrie, dans les anciens émetteurs des ondes courtes. Et il a d'ailleurs emprunté du matériel d'époque pour pouvoir restituer certaines sonorités chères à Pierre-Henri à l'époque où Pierre-Henri a écrit ses pièces. Tout au cours de l'émission, vous écouterez sa voix, vous l'écouterez présenter certaines choses, vous expliquer un petit peu comment il fonctionne. Thierry Ballas, donc, metteur en son, et en scène de spectacles musicaux, compositeur de musique électroacoustique, improvisateur sur synthétiseur, objet sonore et bague Larsen, réalisateur sonore pour la scène et le disque. Son lien avec le son commence par l'écoute de Gérard Philippe, lui racontant des histoires sur le magnétophone Revox C36 que son père avait, et puis aussi quelques Larsen et effets d'écho involontaires sur la même machine. Plus tard, Thierry Ballas s'initie à la batterie en autodidacte, et après sa formation de technicien son à l'ENSAT, il travaille pour le théâtre en mêlant percussion, synthétiseur et échantillonneur. De cette expérience avec le théâtre, il gardera son goût prononcé pour les liens possibles entre les mots, le texte et la musique. Il y aura en 1989 une rencontre déterminante avec Christian Zanessi, puis quelques années plus tard avec Pierre henri dont il était ces dernières années le partenaire pour la conception de ses orchestres de haut-parleurs et souvent l'interprète. Thierry Ballas est aujourd'hui à la demande du compositeur décédé, dépositaire de l'utilisation, par lui ou par d'autres musiciens, de l'orchestre de haut-parleurs de Son Ré, c'était le dernier studio de Pierre-Henri, selon les directives de Pierre-Henri et son approche artistique. Une résidence de 5 ans à la Muse en circuit, dirigée par David Gis, et une rencontre importante avec Sylvain Cassap puis avec Éric Groslot, vont l'amener à développer, plus loin, son rapport particulier à la musique électroacoustique. Il cherche à renouer avec la musique concrète, marquée par la matière sonore, l'improvisation et l'acceptation de ne pas tout maîtriser, je cite, en jouant avec l'espace par la multidiffusion, en utilisant un instrumentarium toujours instable et en continuant à utiliser les vieux outils analogiques, synthétiseur Minimoog, chambre d'écho à bande, réverbération à ressort, etc. Et bien sûr l'ordinateur, qui est toujours l'utilisation des mots de la poésie, entre autres. Thierry Balas est directeur artistique de la compagnie Inouï, directeur artistique du projet Studio 19 à la Philharmonie de Paris, compositeur en résidence au Dôme Théâtre d'Albertville et fait partie du Grand Ensemble, qui réunit les artistes associés à la scène nationale, les Quinconces, l'Espal du Mont. Donc, la réalisation de ce spectacle qui s'intitule La résonance, eh c'est avec Thierry Ballas pour l'électroacoustique, synthétiseur et percussion. Amoucha Emrit pour la danse et la voix parlée. Éric Loraire, guitare électrique et basse électrique. Cécile Maison-Haute, piano, synthétiseur, voix chantée et voix parlée. Julien Rebou, électroacoustique. Et puis en régie, il y a pour ce qui est de la sonorisation de façade, Vincent Donat. Régie Lumière, Bruno Fauché, Régie son retour, Julien Reboux, et Régie générale et Régie plateau, Michael Marchadier. Ce spectacle qui s'appelle Résonance, vous pourrez l'écouter en France dans de nombreux endroits, puisqu'il se déplace dans des maisons de la culture ou dans des grands théâtres, puisqu'il faut quand même une scène assez importante. Et puis vous pourrez aussi écouter d'anciens spectacles qu'il a fait, dont il parlera tout à l'heure. Alors je vais lui laisser la parole pour vous présenter son histoire, mais pour vous présenter aussi les enregistrements que j'ai pu réaliser en concert ou des choses qu'il m'a données et puis cette voix parlée de Thierry Ballas, eh bien elle fait partie des présentations, des rencontres, des bords de scène, etc. Voici donc tout d'abord Thierry Ballas qui va interpréter la pièce de Pierre Henry, Fanfare et Arc-en-Ciel. J'ai enregistré à deux moments différents Thierry Ballas qui vous présente justement ces fanfares et vous les écouterez ensuite. C'est une œuvre de Pierre Henry pour un de ses spectacles et l'enregistrement date d'octobre 2015 Thierry Ballas
0: Panfare et arc-en-ciel, le plus beau, je vous le signale quand même pour ceux qui connaissent un peu la technique Mais euh, à l'origine il utilisait les magnétophones à bande maintenant quasiment tout le monde utilise l'informatique et entre les deux pendant quelques années il y a eu ce qu'on appelait le DAT le Digital Audio Tape, c'est un support numérique euh, et il y avait des bandes de montage DAT mais un band de montage DAT c'est hyper compliqué hein, c'est... Euh c'est un peu l'équivalent d'un bon montage vidéo pour ceux qui connaissent donc en fait on rentre des codes, on rentre des données on rentre le timecode du fragment musical qu'on veut mélanger avec l'autre faire, faire le montage ou du mixage et, et ben, Pierre-Henri continue de travailler avec ça et alors là on sait qu'il est le dernier au monde <rire> on sait qu'il est le dernier au monde parce qu'il y a 5-6 ans euh, sa, sa station de montage Sony est tombée en panne et donc en panique il a appelé Sony et Sony a éclaté de rire. Enfin, les gens de chez Sony ont dit « mais plus personne n'utilise ça, nous on ne peut plus vous dépanner, c'est fini ». Mais du coup, ils, sont, ils ont regardé dans leur stock et il leur restait une station, ils lui ont donné. <rire> donc, ça donc ils continuent d'utiliser ça. Ce qui veut dire qu'ils passent des heures, encore des heures et des heures pour faire ces compositions. Bref, il nous a fourni Fanfare et Arc-en-Ciel et donc on l'interprète sur un orchestre haut parleurs comme j'ai un peu expliqué tout à l'heure. Donc euh, on vient, nous, avec une partie de haut-parleurs, on demande aux salles de nous en fournir. Pour la partie vraiment orchestre de haut-parleurs, on utilise 50 haut-parleurs. Euh, donc vous les verrez. Il y en a, la plupart, vous allez les voir, en plus on les éclaire. Hein. Il y en a que vous verrez pas. Il y en a qui sont cachés derrière des rideaux, il y en a qui sont un peu en l'air. Euh, mais voilà, il y aura 50 haut-parleurs, une partie sur le plateau, une partie sur les côtés de la salle, un peu au-dessus, un peu derrière. L'idée, c'est de pouvoir être environné dans la musique. Un orchestre de haut-parleurs, il n'y a pas toujours des haut-parleurs derrière ou sur les côtés. À la base, c'est plutôt frontal. Mais là, j'avais envie que vous ayez aussi une sensation d'immersion du son. Et donc, encore une fois, un travail d'interprétation, ça, ça veut dire qu'il y a des moments où je choisis que la musique est diffusée sur 20 haut-parleurs. D'autres moments, ça va être 10 autres. D'autres moments, ça va être 2. Ça arrive. Et puis d'autres moments, c'est tous les haut-parleurs en même temps. Il y a, il y a un mouvement, le, le, le dernier mouvement. Il y a un moment où on arrive à ce que tous les haut-parleurs fonctionnent. Et donc, selon les moments, je vais jouer sur les faders de la console. Hein. Parfois rapidement, mais c'est rare. En général, c'est plutôt des, des mouvements lents. Hein. L'idée, c'est plutôt que la musique, euh, voilà, vienne dans la salle, on reparte. Parfois, part vers le haut. Vous découvrirez ça. Hein. Et puis il y a des moments où je peux rester pendant deux minutes à ne toucher aucun fader. Et vous verrez que dans ces cas-là, la musique vit quand même dans l'espace. Parce qu'on mélange certains types de haut-parleurs. Donc là, ça va euh, du gros haut-parleur de sonorisation de façade aux vieilles trompes de sonorisation de ville que nous a prêtées euh, la CHDR. Si vous savez, c'est les vieilles trompes qu'on voit parfois dans les stades. Euh, comme ça. Euh, donc on en a quatre qui joue sur scène et qui amène vraiment une, une précision de son en fait, une localisation de son qui est assez intéressante. Voilà, donc ça c'est Fanfare et arc ciel ça fait 20 minutes, c'est une pièce en 5 mouvements, c'est une pièce assez joyeuse, assez étrange, si vous n'avez pas l'habitude de la musique électroacoustique vous allez peut-être être un peu déconcerté par cette musique-là, c'est-à-dire qu'en dehors des moments d'extrait de la Péri, il faut vraiment oublier tout ce que vous connaissez de la musique tout ce que vous connaissez du rythme, de la mélodie, de l'harmonie, tout ça, il faut l'oublier. Et il faut se laisser aller à une écoute. Je vais vous interpréter Fanfare et arc-en-ciel. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça sera votre première expérience de musique électroacoustique acoustique acousmatique. Cette pièce a été composée par Pierre-Henri, dans son studio, et il nous a remis une bande. C'est une pièce dite sur support, et le travail d'interprétation, donc il n'y aura pas d'instrumentiste, le travail d'interprétation se fait à la console, qui est au milieu de vous, et consiste à donner vie à cette musique sur un orchestre d'une cinquantaine de haut-parleurs. Voilà, je vous souhaite, je nous souhaite un bon voyage.
2: Thank mm -hmm. you.
1: Un enregistrement qui date de 2015, d'octobre 2015 précisément, eh c'est cette présentation de la version de la messe pour le temps présent sur scène. Une grande première puisque Pierre-Henri avait tout réalisé dans le studio. Il n'y avait aucune représentation scénique, sauf le ballet de Béjart, mais aucune représentation scénique au niveau instrumental et au niveau électroacoustique. Et eh bien avec l'accord de Pierre-Henri, qui a d'ailleurs apparemment été difficile à obtenir, Thierry Ballas va réaliser cette version scénique de la messe pour le temps présent, version scénique purement bien sûr instrumentale, lumineuse et électroacoustique. Thierry Ballas et, ça va de soi, ses musiciens. Je vous propose la présentation qu'en fait Thierry Ballas, plus deux mouvements qui ne sont pas habituellement enregistrés dans cette messe pour le temps présent, le mouvement qui s'appelle mort et le mouvement qui s'appelle slow, mais ça, Thierry Ballas vous en dira plus. Et puis ensuite, on va écouter cette version, en tout cas de large extrait, de cette messe pour le temps présent, réalisée en direct sur scène par Thierry Ballas et ses musiciens, avec l'accord bien sûr de Pierre-Henri.
0: Vous expliquer que euh, vous avez pu profiter de trois modes d'écoute. Le premier mode d'écoute, c'est effectivement un compositeur qui est dans son studio, Pierre-Henri, qui fait partie des pionniers, hein, qui, qui fait partie des inventeurs de la musique concrète autour de 1948, avec Pierre Schaeffer évidemment, d'abord hein, sous, sous l'égide de Pierre Schaeffer, et puis, assez vite, ils vont essayer de, de chercher un moyen de faire vivre cette musique en concert, puisque c'est une musique de studio, c'est une musique qui se conçoit en studio, et l'idée après, c'est de diffuser cette musique. Et donc, un certain, certains vont imaginer ce, ce système d'orchestre de haut-parleurs, et l'idée, c'est que ce sont vraiment des interprètes, vous avez vu, ce sont différents modèles de haut-parleurs, et le travail de l'interprète à la console, ce soir c'était Étienne, euh, c'est de faire vivre cette musique dans l'espace. Voilà, de, de, alors, pas, de, pas avec des effets outrageusement euh, rotatifs, des choses comme ça, c'est pas du tout l'idée de cette musique-là. Il faut respecter la composition, hein, la composition c'est simplement la faire vivre dans l'espace, en profondeur, en largeur, voilà. Et le travail à la console, c'est un travail un peu inverse à ce qu'on fait habituellement sur une console. On ne mélange pas des sons, au contraire, on disperse... L'œuvre est sur un support classique, ça peut être un CD, hein. c'est deux pistes, ce que vous avez entendu c'était en deux pistes, mais ça s'éclate sur l'orchestre de haut-parleurs, selon l'habilité de l'interprète. Là en l'occurrence, je crois que c'était pas mal. Après, il y a la fusion. Alors là, l'idée... Ah non, pardon. Dans son Arc-en-Ciel, vous avez pu remarquer qu'il y avait des extraits de La Pairie et puis de l'Apprenti Sorcier de Paul Lucas. Et puis, d'autres sons. Des sons qui sont des vieux sons que Pierre-Henri avait enregistrés il y a, il y a très longtemps, dans les an... entre les années 60 et 70. Il y a des sons de piano préparé. Alors, un piano préparé, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un piano dans lequel on va venir insérer des vis, des boulons, des gommes, n'importe quoi. et bout de bois. Euh, ce qui transforme ce piano en espèce d'orchestre à percussion joué par un seul instrumentiste. Pierre-Henri aime beaucoup le piano préparé. Et par ailleurs, vous avez entendu également dans Fanfare et Arc-en-Ciel des sons de Larsen, euh, qu'il a fait en studio. Le Larsen, c'est ce qui se passe quand on approche un, un micro d'un haut-parleur. Euh, ça fait des sons qui peuvent être très pénibles, euh, mais si on essaye de les maîtriser, ça peut devenir intéressant. Donc, dans la pièce Fusion que vous avez entendue avant, j'avais envie qu'on retrouve ça. Donc, vous avez entendu du piano préparé par Cécile maison rose et moi, j'ai joué des Larsen euh, en direct, voilà. j'avais des micros hein, sur les mains et je combinais des Larsen. Quand on combine plusieurs Larsen, on peut les maîtriser, on peut les moduler. Voilà, c'était l'idée de ce dispositif. Et puis après, j'ai demandé aux instrumentistes d'accepter de passer par mon ordinateur et d'accepter un traitement rythmique un petit peu, enfin très contraignant. <rire> Donc l'idée, c'était d'arriver à fusionner euh, des sons acoustiques comme celui du, du piano, euh, des sons électroacoustiques, analogiques, comme le synthétiseur dont a joué euh, Benoît Morand, ou même les qui sont un peu un, un mélange de tout ça, et puis une station numérique, et d'essayer de créer un ensemble, une espèce de fusion de toute cette matière sonore. Et puis finalement, vous avez entendu la messe pour le temps présent, qui avait été composée par Pierre-Henri euh, avec Michel Colombier. Et euh, juste vous préciser que euh, vous avez entendu ce soir un mouvement que jamais personne n'avait entendu. Je ne sais pas si les connaisseurs ont dû le remarquer. Hein. On vous a joué un slow ce soir. Alors d'abord, avant le slow, j'ai démarré un magnétophone pour vous faire entendre une plage sur laquelle nous n'avons pas joué. C'était une plage en playback. C'était évidemment volontaire. Pendant le travail de préparation, j'ai beaucoup échangé avec Pierre-Henri. Il m'a beaucoup aidé hein, sur, ce, sur ce projet. Et un jour, il me dit, j'ai retrouvé la version ballet et il y a un mouvement que lui-même avait oublié s'appelle Mort. Et donc, il m'a confié ce mouvement. C'est ce que vous avez entendu sur la bande. Et puis, par bah, ailleurs, il me confie les bandes studio, les bandes euh, instrumentales de studio. Et là, je tombe sur un slow. Et donc, je l'appelle, je dis, mais c'est bizarre, il y, a, il y a un slow. Moi, j'ai jamais entendu ce slow. Il me dit, bah, sans doute qu'on ne l'a pas gardé. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je chronomètre ce slow et je tombe exactement, très exactement, sur la durée de Mort. Voilà. Donc, très probablement, il devait y avoir une rencontre entre Mort et donc ce soir on vous a fait les deux. Vous avez entendu Mort à l'original parce que je voulais que vous entendiez vraiment la, la matière sonore de Pierre-Henri. Et puis après on vous a joué le slow, le slow inconnu <rire> qui était resté dans les, dans les armoires. Je vais vous expliquer que euh, vous avez pu profiter de trois modes d'écoute. Le premier mode d'écoute c'est effectivement un compositeur qui est dans son studio, Pierre-Henri qui fait partie des pionniers, hein, qui, qui fait partie des inventeurs de la musique concrète autour de 1948 avec Pierre Schaeffer évidemment. Hein d'abord sous, sous l'égide de Pierre Schaeffer, et puis, assez vite, ils vont essayer de, de chercher un moyen de faire vivre cette musique en concert, puisque c'est une musique de studio, c'est une musique qui se conçoit en studio, et l'idée après, c'est de diffuser cette musique. Et donc, un certain, certains vont imaginer ce, ce système d'orchestre de haut-parleurs, et l'idée, c'est que ce sont vraiment des interprètes, vous avez vu, ce sont différents modèles de haut-parleurs, et le travail de l'interprète à la console, ce soir c'était Étienne euh, c'est de faire vivre cette musique dans l'espace. Voilà, de, de... Alors, pas, de, pas avec des effets outrageusement euh, rotatifs, des choses comme ça, c'est pas du tout l'idée de cette musique-là, il faut respecter la composition hein, du compositeur, c'est simplement la faire vivre dans l'espace, en profondeur, en largeur, voilà. Et le travail à la console, c'est un travail un peu inverse à ce qu'on fait habituellement sur une console, on ne mélange pas des sons, au contraire, on disperse. L'œuvre est sur un support classique un, ça peut être un CD, hein. c'est deux pistes ce que vous avez entendu c'était en deux pistes mais ça s'éclate sur l'orchestre de haut-parleur, selon l'habilité de l'interprète <rire> Là, en l'occurrence je crois que c'était pas mal après il y a fusion alors là l'idée ah non pardon, dans Fanfare et Arc-en-Ciel vous avez pu remarquer qu'il y, y avait des extraits de la Pairie et puis de l'apprenti sorcier de Paul Lucas, et puis d'autres sons des sons qui sont des vieux sons que Pierre-Henri avait enregistrés il y a, il y a très longtemps, dans les, entre les années 60 et 70. Il y a des sons de piano préparé. Alors un piano préparé, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un piano dans lequel on va venir insérer des vis, des boulons, des gommes, n'importe quoi, des bouts de bois. Euh, ce qui transforme ce piano en espèce d'orchestre à percussion joué par un seul instrumentiste. Et Pierre-Henri aime beaucoup le piano préparé. Et par ailleurs, vous avez entendu également dans Fanfare et Arc-en-Ciel des sons de Larsen qu'il a fait en studio. Le Larsen, c'est ce qui se passe quand on approche un, un micro dans les parleur Ça fait des sons qui peuvent être très pénibles, mais si on essaye de les maîtriser, ça peut devenir intéressant. Donc, dans la pièce Fusion, que vous avez entendue avant, j'avais envie qu'on retrouve ça. Donc, vous avez entendu Du Piano Préparé, par Cécile Maison haute, et moi, j'ai joué des Larsen euh, en direct. Voilà, j'avais des micros euh, sur les mains, et je combinais des Larsen. Quand on combine plusieurs Larsen, on peut les maîtriser, on peut les moduler. Voilà, c'était l'idée de ce dispositif. Et puis après, j'ai demandé aux instrumentistes d'accepter de passer par mon ordinateur et d'accepter un traitement rythmique un petit peu, enfin très contraignant. <rire> Donc, l'idée, c'était d'arriver à fusionner euh, des sons acoustiques comme celui du, du piano, euh, des sons électroacoustiques analogiques comme le synthétiseur dont a joué euh, Benoît Morand, ou même les Larsen, qui sont un peu un, un mélange de tout ça et puis une station numérique, et d'essayer de créer un ensemble, une espèce de fusion de toute cette matière sonore. Et puis, finalement, vous avez entendu la messe pour le temps présent, qui avait été composée par Pierre-Henri euh, avec Michel Colombier, et euh, juste vous préciser que euh, vous avez entendu ce soir un mouvement que jamais personne n'avait entendu. Je ne sais pas si les connaisseurs ont dû le remarquer, hein. on vous a joué un slow ce soir. Alors d'abord, avant le slow, j'ai démarré un magnétophone pour faire entendre une plage sur laquelle nous n'avons pas joué. C'était une plage en playback. C'était évidemment volontaire. Pendant le travail de préparation, j'ai beaucoup échangé avec Pierre-Henri. Il m'a beaucoup aidé hein, sur, ce, sur ce projet. Et un jour, il me dit, j'ai retrouvé la version ballet et il y a un mouvement que lui-même avait oublié qui s'appelle « Mort ». Et donc, il m'a confié ce mouvement. C'est ce que vous avez entendu sur la bande. Et puis, par ailleurs, il me confie les bandes studio." bandes instrumentales de studio, et là je tombe sur un slow. Et donc je l'appelle, je dis « mais c'est bizarre, il y, a, il y a un slow, moi j'ai jamais entendu ce slow ». Il me dit bah, « sans doute qu'on ne l'a pas gardé ». Et puis je sais pas pourquoi, je chronomètre ce slow, et je tombe exactement, très exactement, sur la durée de mort. Voilà. Donc très probablement il devait y avoir une rencontre entre mort et le slow. Donc ce soir on vous a fait les deux, vous avez entendu mort à l'original, parce que je voulais que vous entendiez vraiment la, la matière sonore de Pierre-Henri, et puis après on vous a joué le slow, le slow inconnu <rire> qui était resté dans les, dans les armoires. Vous allez entendre la voix de Béjar qui vous annonce les mouvements de la messe pour le temps présent. <tousse> Pendant le travail de préparation, j'ai beaucoup échangé avec Pierre-Henri. Il m'a beaucoup aidé hein, sur, ce, sur ce projet. Et un jour, il me dit, j'ai retrouvé la version ballet et il y a un mouvement, que lui-même avait oublié, qui s'appelle « Mort ». Et donc, il m'a confié ce mouvement. Et puis, par ailleurs, il me confie les bandes studio, les bandes instrumentales de studio. Et là, je tombe sur un slow. Et donc, je l'appelle, je me dis, mais c'est bizarre, il y a un slow. Moi, je n'ai jamais entendu ce slow. Il me dit, bah, sans doute qu'on ne l'a pas gardé. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je chronomètre ce slow et je tombe exactement, très exactement, sur la durée de mort. Voilà. Donc, très probablement, il devait y avoir une rencontre entre mort et le slow. Donc, ce soir, on vous a fait les deux. Mort à l'original, parce que je voulais que vous entendiez vraiment la, la matière sonore de Pierre-Henri. Et puis, après, on a le slow, le slow inconnu <rire> qui était resté dans les, dans les armoires.
1: Ah non, nous avions eu la chance de recevoir Thierry Ballas au conservatoire de Bourges lors de ce premier concert intitulé la face cachée de la lune que vous écouterez d'ailleurs à la fin de cette émission et en tout cas la chance que nous avons eue, c'est d'avoir Thierry Ballas qui a pu s'entretenir avec nous pour nous parler il était dans le département électroacoustique du conservatoire de Bourges je vous rappelle que ce département électroacoustique a été imaginé et géré au départ par Roger Cochini. Jusqu'à son départ en retraite, mais que cette notion de classe électroacoustique au conservatoire de Bourges date des années 1970, à l'époque de la création du GMEB. Et le premier professeur en a été celui qui est encore vivant, compositeur, Pierre Boisilwald. Juste après, donc, ça a été Roger Cocchini, qui a géré cet espace, grâce à qui nous devons ce département d'électroacoustique et cette salle du Tilleux qui permet des diffusions en situation d'octophonie éventuellement, et puis qui permet justement des rencontres comme celles que vous allez entendre dans quelques instants. Thierry Ballas qui va d'une part nous parler de la notion d'écoute et ensuite qui va nous présenter son œuvre qui s'appelle « Fusion AAN ». Je laisse la place à Thierry Ballas et puis ensuite vous écouterez cette œuvre intitulée « Fusion AAN ». Nous sommes en plein dans ce monde merveilleux de l'électroacoustique.
0: On vous propose une autre pièce qui fait aussi à peu près 20-25 minutes qui s'appelle Fusion AAN, qui est une pièce que j'ai composée avec les instrumentistes et qui essaie de faire une espèce de passerelle entre la musique de Pierre-Henri et puis nos musiques à nous d'aujourd'hui. Et donc où on mélange les techniques, je l'ai appelée Fusion AAN. AAN c'est Acoustique Analogique Numérique. J'avais envie d'utiliser les trois procédés qu'on utilise souvent dans nos musiques. Donc... Euh, ça, je vous laisse découvrir la, la musique en elle-même. Mais ce que je peux vous signaler, c'est que vous allez entendre du piano préparé. Ah oui, pardon, je vous ai pas dit. Dans, dans Fanfare et Arc-en-Ciel, Pierre Henry utilise beaucoup de sons de piano préparé et de sons de Larsen, des Larsen qu'il a fait avec un micro devant des haut-parleurs. Hein, il s'est enfermé en studio, il s'est fait une collection de, de Larsen. Et donc moi, dans Fusion, j'avais envie qu'on retrouve ça aussi, du piano préparé et des Larsen. Alors le piano, prépa le pré le piano préparé, c'est un procédé qu'a a beaucoup développé Pierre-Henri, hein, euh, assez vite, et en parallèle il y a un autre compositeur aux états unis qui s'appelait John, John Cage, qui a beaucoup développé ça aussi. L'idée c'est d'aller glisser, euh, c'est de faire sonner le piano complètement différemment. Là par exemple il y a une boule qui a été mise, si je vous joue les cordes de grave ça fait ça, deux notes où ça va vraiment pas sonner pareil. Ou si j'étouffe certaines notes, bah si je m'amuse à mettre mon doigt sur cette note là, c'est plus du tout le même son. Or c'est un son qui peut être intéressant. Hein. Voilà, l'idée ça va être de mettre comme ça des choses qui étouffent les cordes, des choses qui résonnent, c'est-à-dire qu'on va mettre un boulon. Vous savez, là sur ces notes-là, il y a trois cordes en fait, pour faire une note. Donc trois cordes, je peux aller glisser un boulon entre ces deux cordes-là, et puis un autre entre ces deux cordes-là. À un moment, je peux mettre des petites rondelles, je peux mettre deux rondelles superposées qui vont se mettre à vibrer. En gros, on peut dire, d'une certaine manière, en termes d'écoute, vous transformez le, le piano en une espèce d'orchestre à percussion, finalement. C'est un peu ça l'idée, sauf que c'est joué par une seule personne. Donc, dans Fanfare et arc-en-ciel, il y a beaucoup de sons de piano préparés. Et dans Fusion, vous entendrez un solo de piano préparé euh, que propose Cécile, que j'ai demandé à Cécile, euh, maison haute et elle a donc fait une préparation elle-même il y a des bouts de bois, des tout petits morceaux de bois euh, sur les cordes aiguës après c'est beaucoup des boulons, des rondelles des, euh, des petits élastiques en caoutchouc qui viennent amortir certaines notes euh, elle a une barre rebondissante qu'elle utilise et vous la verrez de temps en temps faire ce geste là elle a des morceaux de chambre à air qu'elle utilise un peu comme des archets en fait. elle va venir frotter les cordes avec et voilà, ça transforme elle joue en frotté sur, sur certaines notes euh, voilà. Donc vous entendrez des pianos préparés, vous entendrez un instrument que j'ai inventé il y a une dizaine d'années qui s'appelle les bagues Larsen. J'ai des, de, des micros pardon, au bout des doigts et vous savez hein, quand vous mettez un micro devant une enceinte ça fait un Larsen. En général un Larsen c'est plutôt désagréable euh, mais en fait quand vous modulez plusieurs Larsen vous pouvez commencer à les contrôler. Et euh, donc voilà, donc j'ai des micros, j'ai deux enceintes devant moi, et je module les Larsen. J'ai un petit système de traitement hein, qui les transpose un peu, qui, qui, qui leur donne de la résonance. Et, euh, et donc je joue, je, je joue avec les Larsen en direct. Euh, vous allez voir la reconstitution d'un spatialisateur. Un spatialisateur qui avait été créé donc, par le GRM. Le GRM, c'est ce qu'avait créé euh, Pierre Schaeffer avec Pierre-Henri, le groupe de recherche musicale. Alors même à l'époque, c'était le GRMC, le groupe de recherche de musique concrète, et ils avaient fait un spatialisateur. Alors c'était des arceaux en bois, euh, sur lesquels ils avaient mis des antennes, et l'opérateur avait un boîtier à la main, un boîtier câblé, et quand il déplaçait son boîtier euh, entre ces arceaux en bois munis d'antenne, ça déplaçait le son dans la salle, entre des haut-parleurs. En fait. Donc un spatialisateur. Et cette pièce unique, qui avait été faite dans les années 50, a été détruite. Moi je l'ai découverte en voyant des photos où on voit Pierre Schaeffer et Pierre-Henri euh, en train de manipuler cet appareil. Alors toujours superbe à l'époque, ils étaient toujours en costard et tout. Les photos sont assez étonnantes. Et en voyant ces photos, euh, je trouvais l'objet très beau, hein, ces arceaux en bois je trouvais ça très beau. Et puis je me disais que ça devait être beau de voir quelqu'un qui, qui bouge quelque chose dans l'espace et puis ça bouge les sons. Donc on a reconstitué ce spatialisateur, mais au, au lieu d'utiliser les mêmes techniques qu'à l'époque, on a des capteurs, on a des capteurs optiques. Euh, donc l'opérateur le, le, n'a plus besoin de boîtier. Il utilise ses mains qui l'éloignent ou qui rapprochent. De, il y a cinq capteurs. Le dispositif permet d'en faire plus, mais on n'a pas eu le temps de, de l'exploiter jusqu'au bout. Donc là, déjà, il balade le son euh, sur cinq haut-parleurs. Euh, voilà, donc ça vous verrez Benoît Meurand qui utilise ce spatialisateur. Et puis il euh, y a de la basse de la guitare, de la percussion et du synthétiseur analogique. Et ces quatre instruments rentrent dans mon ordinateur. Moi j'ai un ordinateur sur scène et euh, je fais rentrer ces instruments euh, sur, euh, dans mon ordinateur pour les spatialiser mais de façon très simple hein, dans, dans l'espace. Mais surtout ils passent par des systèmes de délai: le délai ou l'écho, hein, c'est un système qui répète les sons en fait. Et vous, vous peut-être vous en rendrez compte à l'écoute, chaque instrument va partir d'un temps d'écho très très court, ce qui transforme le son de l'instrument. Et puis petit à petit, vous allez entendre les répétitions qui s'installent. Et en fait, chaque instrument a une valeur de répétition différente qui lui impose un tempo de jeu et puis une structure rythmique euh, spécifique et qui, va, et qui vont se contrarier en fait, entre les, les instruments. Pour les musiciens, je, je, je vous précise, le, la percussion est en 2 pour 3 par rapport à la basse et ensuite la basse est en 2 pour 3 par rapport à la guitare ce qui fait que la percussion est en 4 pour 9 par rapport à la guitare. 4 pour 9, ça devient un peu bizarre. Voilà. Donc ça fait des espèces de, de schémas rythmiques un peu étranges, et à la fois, euh, qui s'écoutent très bien, hein, à la fois, et c'est des valeurs mathématiques stables, donc ça, ça s'écoute, mais c'est un, voilà, un petit peu étrange. Voilà, L'ordinateur sert essentiellement à ça, et à diffuser aussi une partie qui est préenregistrée, qui permet d'avoir au début un effet d'espace de, qui va se réduire vers le, vers le lointain, mais ça je vous laisse découvrir.
1: Et puis, dernière partie, eh c'est la présentation de Thierry Ballas au sujet de son parcours. Il va vous expliquer ce qu'il est et ce qu'il est devenu. Et pour conclure, nous écouterons ce premier spectacle qu'il a donné à Bourges autour de « Dark Side in the Moon » des d'Epin Floyd. Avant tout, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de musique et synthèse toujours le dimanche de 18h à 19h30 sur les ondes de Radio Résonance 96.9 mais aussi sur notre site radioresonance.org Vous pourrez bien sûr podcaster toutes les émissions précédentes et à venir de musique et synthèse voire même d'autres réalisateurs de Radio Résonance à Bourges Tiens, le mot résonance réapparaît c'est le titre de ce fameux spectacle de Thierry Ballas que nous venons d'entendre à la Maison de la Culture de Bourges et qui fait le tour de la France en ce moment. Quelques mots sur Dark Side in the Moon, la face cachée de la Lune. C'est en 1973, donc le GMB avait trois ans de vie, que Pink Floyd écrit et diffuse The Dark Side of the Moon. Pour le groupe, c'est une revendication des racines européennes tournant le dos aux influences américaines. C'est un album « laboratoire » entre guillemets avec de nombreuses directions de recherche sonore, les synthétiseurs analogiques, l'art du bruitage et du mixage et de la prise de son, tout à fait ce qui plaisait à Thierry Ballas. En concert, les pinfeuilles ont utilisé des bandes de playback, faute de moyens techniques. L'électroacousticien Thierry Ballas et ses acolytes veulent ressusciter en live, comme il le fera plus tard pour la messe pour le temps présent, en live, l'atmosphère du studio d'enregistrement des années 70 pour les Pink Floyd. Chambre d'écho et de réverbération à bande, ampli à lampe, cabine Leslie, Orgamonde, réveil, pendule et la fameuse caisse enregistreuse pour interpréter Monet des Pink Floyd. Tous ces artistes, quels qu'ils soient, sont issus de la pop, du jazz et aussi de la musique contemporaine. Voici donc, pour terminer cette émission, d'une part, la parole donnée à Thierry Ballas, au sujet de son parcours et puis cette musique donnée en concert le premier concert de Thierry Ballas à la maison Culture de Bourges c'était Dark Side in the Moon la face cachée de la lune une reprise par Thierry Ballas et son équipe de la célèbre pièce des Pink Floyd euh,
0: peut-être je vous explique un peu mon parcours à moi rapidement, hein, sachez qui vous parle quoi. Euh, alors moi je suis venu à la musique euh, adolescent, quoi, je devais avoir 14 ans par, euh, par la pratique de la batterie, en autodidacte, euh, et en fait le choc musical qui m'a envoyé vers la musique, c'est Pink Floyd, c'est The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, c'est mon frangin qui me fait écouter ça sur sa chaîne, et c'est un vrai choc pour moi, en plus je l'écoute au casque, euh, je dis ça parce que ça permet d'entendre pas mal de détails, de rentrer dans un univers vraiment sonore. Et puis à l'époque c'était rare d'écouter au casque, c'est une évidence aujourd'hui, mais moi je suis né en 64 et, euh, et tout le monde n'avait pas de casque chez lui, en fait. c'était assez rare. Et, euh, et c'est un vrai choc, euh, à plein d'endroits, et, euh, et ça me donne envie de faire de la musique, et, euh, et en fait je choisis la batterie un peu par hasard, hein, parce, que, euh, parce que dans ces cas-là, quand on veut faire de la musique, on, on, se regroupe, on se regroupe entre copains, et puis voilà, on choisit les instruments. Il restait batterie, j'ai pris batterie, euh, et... Euh, et voilà, et puis euh, j'ai mon bac, je veux faire de la musique, mais ça inquiète beaucoup mes parents. Donc je cherche un truc pour les rassurer et je me dis, bah, quand on veut faire de la musique et qu'on veut faire des études, on va vers le son, c'est un peu une évidence. Donc je fais des études de son et il se trouve que je fais des études de son dans une école de théâtre en fait. Et je découvre le théâtre, le spectacle vivant, le fait de travailler dans un espace avec des lumières, éventuellement avec des comédiens. Voilà, et puis je sors de cette école, et je commence à partager mon temps entre deux pratiques. Une pratique artistique, c'est-à-dire que je fais de la création sonore et musicale pour du, du théâtre, et puis une pratique de technicien, je suis technicien, donc euh, voilà. Ce que je suis toujours hein, je continue de revendiquer d'être les deux, hein, d'être à la fois un technicien et, et à la fois d'avoir une démarche artistique. Euh, ah oui, alors ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que dans le groupe dans lequel je jouais, il y avait un clavier. Il se trouve que ce clavier avait un synthétiseur analogique Minimoog. Je n'avais absolument pas conscience de ce que c'était moi à l'époque, mais un synthétiseur analogique, c'est un, un truc qui a un clavier, il se trouve que le Minimoog a un clavier, mais c'est surtout un instrument qui a tout un tas de boutons et qui permet d'explorer le timbre. Ce n'est pas uniquement un instrument qui permet de faire de la mélodie, c'est un instrument qui permet de rentrer vraiment dans la matière sonore, et j'avais un vrai goût pour ça. Ce que j'aimais dans les Pink Floyd, c'était le fait qu'il y avait des voix parlées qui intervenaient, qu'il y avait des bruits même qui intervenaient, et pour moi tout ça était musique j'étais pas dans une famille très cultivée hein. euh, à la maison c'était plutôt Richard Lederman donc euh, c'était pas terrible quand même et euh, bon enfin bref tout ça pour dire que j'ai commencé moi à faire un travail de création de son et, et musique et puis un jour j'ai rencontré Christian Zanesi euh, en tant que technicien hein, je travaillais à son service et euh, il m'a fait découvrir comment il faisait sa musique et j'ai découvert donc naïvement alors, euh, je l'ai rencontré en 89, donc j'avais 25 ans. Donc, à 25 ans, j'ai découvert la musique électroacoustique que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert que c'était un petit peu ce que je faisais, d'une certaine manière, sans, sans bien le savoir. Quoi. Le fait de manipuler des objets sonores, le fait d'être dans la synthèse, voilà, me, me rapprochait de ces, ces musiques-là. Et, euh, et j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à cette musique. J'ai eu la chance de rencontrer Pierre Henry et de travailler à son service. Et euh, en tant que technicien encore une fois dans un premier temps et puis la confiance aidant, il y, y a une relation qui s'établit entre nous et puis il a commencé à me confier euh, euh, l'interprétation de certains des concerts qu'il ne voulait pas faire euh, <coughs> voilà, ça, ça s'est développé entre... Euh, alors la rencontre c'est 94 mais la période où j'ai vraiment travaillé comme interprète pour lui c'est de, de 2000 à 2004 à, à peu près et puis après, euh, après c'est plutôt Étienne Bultinger qui était son sonorisateur attitré qui faisait son interprétation, et puis ce, surtout que moi, j'ai développé mes propres projets et j'avais moins de temps.